0: 其实我今天讲故事就有一个主 旨， 就是相当于是河北农村八零后的一个成长史 吧， 或就是 呃， 我身边发生了很多很多这样 的， 就是 嗯， 特别奇葩或者说呃奇怪的事情。呃， 这个同学就是我要再说的这个朋友 呢， 他其实也是我的一个同 学， 嗯， 他们家是兄弟四 个， 嗯。先从老大说起，就是老大是比我们稍微大几岁，可能跟我那个村霸哥哥他们是一辈的，嗯，就是比较混、比较愣的那种人，村里面也没人敢惹，然后可能也比较有有力量的那种，就是，呃，我跟他印象不太多，就是也没跟他有过什么接触，就是整体印象就是比较混、比较愣。他们家老二呢是跟我亲哥哥是同学，我跟他玩过一两次小时候，嗯，对他印象还可以，就是。相对比较讲理的那种 人， 嗯， 这个老二是呃初中毕业之后就去当兵 了， 呃， 很就是也没什么平淡无奇嘛。但是当他当兵复员回来之 后， 就是他会成为一个焦点人 物， 因为他毁容了。呃， 他毁容是怎么毁的 呢？ 就是他在早上执勤的时 候， 有匪徒抢夺哨兵的枪。而且抢夺成功了，哨兵一呼喊，然后他就从军营里冲出来，去想要把枪给抢回来，然后他就追，然后那个歹徒就跑，突然歹徒回身给了一枪，然后打到他脸上了，然后所以他的左半边脸是被毁容的，呃，他回到村子之后
1: ，他这个毁容是打到哪儿了？就是这
0: 个什么样？呃，大概是眼睛到嘴巴到耳朵的这一片吧，嗯，其实后来就是他。回到村子之后，这个事儿其实、嗯、他
1: 这
0: ,这个什么样子的？就形容就是能够有个具体。OK， 他这个脸上他那个毁容呢，其实没有特别严重，就是呃不,不像电视剧里演的那种一下就特别吓人了。呃，如果说咱们在十米之外看他的话，哎，觉得好像是就是、呃、鼻子、眼睛、耳朵什么的都没问题，是一个比较正常的人。但是你到到三米到两米再看的时候，他这半边脸就是有很多就是。条纹状的凹陷 吧， 就好像那个黄土高原的那个沟壑的似 的， 但是他这沟壑不是特别深啊。他在军队里做了这 个， 就军队肯定是给他做了好的治疗。离得近的时 候， 你会看到有一些狰狞 吧， 那个脸 啊， 但大大部分还是说有血色 的， 然后可能没没有毛 孔， 部分地方没有毛 孔， 然后有一些沟壑这样啊。嗯， 他因为这个事情是荣立了就二等功。但是 嘛， 农村的孩子你当兵基本上也不会说留在军队就转业回来了。回来之 后， 他的人生还是比较平淡 的， 就是娶妻生 子， 然后现在呃应该过得也还可以。然后 呢， 呃， 我要重点说的是老 三， 但是先跨过老三说老四。老四呢比我小一两 岁， 呃， 他就是也是比较胡反弄闹的事 情， 呃， 那那种人。有一次他引发了村里的一次火灾。啊，就是我以前应该是就是呃，河北农村有很多那种呃倒闭的那种村办企业或者说是县办企业、公共企业那种，就有个大院那个院里呢就是好有库房啊，有什么的，就是都已经废弃掉了。嗯、呃，小时候男孩子，农村男孩子都会去，就是春节时候都会说把那个鞭炮啊剪了没有响的，把那个碾开之后要火药自己做鞭炮或者做这个烟花玩嘛。然后那时候我们就接触了这个，就一硝二碳啊，一硝二什么三木炭，就是那个配置方法。这个农村人还农村孩子应该都知道啊，一硝二磷三木炭，就是用硝其实就指硫磺了，磷是指那个白磷嗯，三木炭就是烧的木炭，按照这个比例配，嗯，我们就就那时候就特别风靡，大家就各种找这个。然后这个老四呢，他就。发现了一个好地 方， 在那个废弃的那个农 村， 那那个那个工厂里边的一个屋子里 面， 有好几袋的大块的硫磺。然后 呢， 他知道这个事情之 后， 还带着我 们， 就很兴奋 嘛， 带着我们跳进去。就那时候高墙大院 的， 我们不也也很勇 敢， 都大家都能翻墙过 去， 然后去看还玩 儿， 我们还自己拿回来一 点， 还专门去去配这个火药。然后突然有一天 呢， 我跟我一个同学在就是在这个老四他们家附近玩。我突然看见，就是不远处吧，应该是在隔了一条路的一个地大院里边，就着起火来了，就火苗还挺高的。然后我说：“哇，那着火了，咱们赶紧就是赶紧去去救火、啊。”其实我们就喊，其实不敢去了，就是喊着玩就去旁边凑热闹。然后这时候我们刚走到他们家门口的位置，然后这个老四从远处灰头土脸，也不叫灰头土脸，他那个其实明显就是被。烟和火熏过的，黄的、白的，他脸上会有白的，因为那个硫磺燃烧的时候是放白烟的，就脸上、头发上熏的特别白。然后特别快的从我们面前穿过去，唰一下钻钻到了他家里。然后啊、哦，我跟我那同学，我们一堆烟是哦，是这小子点的，又或这小子不小心弄着了。然后那时候村里面那大喇叭就喊了，那个那着火了，大家快去救火。然后那个好多的这个村民就。就提着桶，提着铁锨去倒水或者埋土这种，然后当时好像还报警来了那个消防车，那是我生平第一次见消防车，哎，不太大的一个，挺小的一个，来了之后，嗯、呃，其实也没有就是引发太大的后果，因为只是厂房嘛，厂房那个烧了几个顶子就扑灭了，啊，这是对老四的最最好最大的一个印象，然后咱们回头说老三。那这老四他没嗯
1: 没后来就没人知道没没人知
0: 道，因为说实话这个事儿，我觉得只有我跟我同学知道，还有他父母知道。我们我没说，就是没没有揭发他。说第一个也没证据，第二个小孩觉得嗯，大家毕竟都是朋友认识了就不说啊，也没有引发什么后严太严重的后果。然后咱们回头说老三，这个老三呢比较特殊，就因为你像他们家四个孩子，呃，都是八零年，就是。八零后，其实那时候河北农村的这个呃计划生育还是比较严的，嗯、呃，他们家连生了这么多小子，其实肯定是被罚的，是吧？被要被罚钱的。嗯、呃，老三生了之后呢，就是他父母可能还还想再要一，个，就是怕挨罚嘛，怕那个计生办的人来找，就把这个老三直接养到了姥姥家。这老三其实是从他姥姥家长大的，就是。我在我上初中之前不知道他们家有老三，我只知道说他们家老大叫什么，老二叫什么，哎，老三叫老四，就是老三的名字叫老四。当时也没想，以为就是可能中间有夭折的孩子，所以说他们家第三个儿子叫老四啊。但是当我上初中的那一刻，就是分了一个分，就分完班之后，然后我那个哥们就跟我说，哎，这是谁谁家的老三。我说哦，他们家有老三，还真有老三。就是，然后我那同学就跟我说啊，他他,他们家以前是在姥姥家长大的，所以咱们都没见过他，平时也不来。哦，我说哦，原来他就是他们家老三呢。这个老三呢，我们同班，他其实个子很矮的，可能在初中的时候我已经就是长窜个了，我那时候个可能已经长到一米六五或者快一米七了，他应该比我至少低半头吧。他长得比较瘦小，就我那时候可能也也就开始长肌肉了。他长得也比较瘦小，然后呢，他那个就是就是两腮的那个头发吧，还比较长。就是我当时看到他，我感觉，诶，这是一个猴，就是就是那种就是自己的一个印象。这个孩子的生长的环境呢，其实是没有我们村好的。就是他们那个村虽然是我们的邻村，但那个村里边呃，就是会出这种地痞流氓会比较多，他们的整个村子氛围不太好。但但当时也不懂这些，初中嘛，也不也不太了解，觉得他长得那么瘦小，也是个，也能翻出多大浪花来，没没那当回事儿。后来到上到初二的时候，他就跟着他们，就他姥姥家那边村那村子的同学了，呃，就是开始在初中里混起来了，就是可能不上课，然后打架斗殴，各种，反正前天可能各种中二病的事情吧，然后。呃，就比较嚣张。然后有一次呢，因为我是我们班班长，就是小时候属于那种别人家孩子，然后就长得也可以，然后学习还好，又又是班长那种。我在村就是班里面会比较有面子嘛，就大家会还比较信服我。然后我有也也有自己的这个所谓的小帮派吧，其实不是帮派，就是几个好的同学。嗯、呃，有一次就是我，呃，对，放学了。还是啊课间，应该是在一个大课间，大家就在那说聊天玩儿。然后这个老三呢，突然就跟我说说你别以为你们在自己村你就牛逼。我说我说我我他妈牛逼什么了？我说我是我们村的最老实的人。你看我们村那几个，我从小的玩伴就是各种打哥各种打架，你看我打过吗？他说那打的就是你。然后就这时候就就摁过我的头来，就是。摁下来，就我现在变成了弯腰着，就是身体成九十度，然后他就用这个膝盖顶我的脸，就就特别像电视剧里那种，就是就是甄子丹的那种武打呀、啊，就是摁着头上，这拿膝盖这样顶。我当时就拿手这样，就是往下就顶他膝盖嘛。当时我心想，他顶的也没什么劲儿啊，是吧？就是好像就打架的，就是在我心中定义的这个这个事儿不像打架，更像大家这种闹着玩所以我也就也就没就没回这个，就是我也没跟他动手，就挡了几下，然后他觉得没意思就松开了。我当时其实我是有心理优势的，因为我首先我是班长，然后我学习又好，老师们又又全疼爱我。我觉得我不跟不能跟你一般见识，是吧？第二个，我比你高那么多，我也打了你，再说就像你说的，我占着是就是我凭着自己是自己村的这个身份，我欺负外村的同学，这也不合适啊。然后虽然觉得有点折面子，说都都都同学都看着，我也没当回事儿。这是呃，我对他在上学期间最后的一个就是比较呃明显的印象。后来就是上了初初三之那个初三之后，就大家都分班了，他们就去了那个比较就差生班吧，其实就是差生班。我们是那个就是最优优秀的那个班，叫实验班，就大家交集比较少。呃，那后来。就是我就听说他坐牢了，呃，坐牢的这个事儿是因为什么呢？因为他那时候就因为他们村子的整个风气不好嘛，就是农村有这样一个现象，就是你这个村子出的地痞流氓多，就永远多，就是他是一辈带一辈的，嗯，就是我的村霸哥哥如果跟我关系挺好，我也被他带成村霸了，然后我再把带把我的弟弟带成村霸，就是他如果混到了县城，我也跟他去县城了，他们村就是那样，就是一波带一波。就是都给就是带到县城里去混，然后收保护费啊什么，天天就是反正就是干流氓的那些事儿。应该在呃我高中毕业那一年吧，就零六零六年零七年的时候，或者大一的时候啊，就零六年零七年。然后我回来跟同学聊天，他说那个谁谁谁坐牢我说为啥？嗨，他们不知道就是混嘛，混的还挺风生水起的，然后。不知道从哪搞了一把手枪，我说搞手枪，我说这个中国禁枪都这么久了，这个猎枪都收了好多年了，还能搞到枪？他说不知道从哪搞的。然后就几个人在那个我们县城比较繁华的一条街上，那条街不宽，但是特别繁华，就是小店铺林立，就逛的人非常非常多。他们几个在那走路，然后可能就说这枪。是就是中二病嘛，就是枪我拿着我有面子，我是大哥，我得玩一玩。然后这个老三呢就跟他的一个伙伴就起了争执，说我要拿枪，他说我要拿，他说你给我你给我玩一会儿。老三说你给我玩一会儿，就开始抢。然后那他那伙伴说，我他妈就不给你。然后俩人就开始就是撕吧起来，拧巴起来。然后突然就老三就把枪给抢过来了，抢过来之后不知道他脑子哪根筋就是触发了。抢过来抢，直接对天对着天开了一枪，说他妈老子要玩你就得给我，就是我感觉完全是一个神经病或者中二病的一个状态。开了枪这个事儿就大了，然后警察立马赶到给他拘押了，拘押之后然后就坐牢了。呃，当时这个事儿特别轰动，因为那条街人流量应该是我们整个县城人流量最大的，而且还不宽，那条街应该也就是五米宽吧。就两边，然后是两排特别林立的那个商铺，行人就是买东西的人特别多，呃，然后警察就给他直接羁押了，羁押之后，然后直接判刑，呃，现在应该十三年了，还没出来，就零六年、零七年嘛，到现在一九年还没出来。
1: 拿
0: 着枪判了十三年、嗯，对，因为他，你想他对天开枪的，其实这我感觉应该是危害公共安全了吧，而且也有走枪贩枪的事儿吧，是吧？这个里面这枪不知道从哪儿来的。啊，那是属于比较严重的事情了。嗯、啊，你像他们家兄弟四个，就是会比较唏嘘嘛。两个人跟枪产生了关系，老二是因为要跟歹徒抢枪被毁容了，老三却是因为他本身就是个歹徒，对天开枪，然后被就坐牢了嘛，就被拘押了。这样，嗯
1: 。反正一直压着
0: 。对，应该应该判刑了，就一直在监牢里。
1: 我感觉我听着就讲到那个，你看过不知道看过没有？那个，那、啊、个、哎哎，那个导演，嗯，就老拍山西的那个导演，天《江湖儿女
0: 》天。哦。<笑>里面不有
1: 一场，就是那个女的叭开了一个枪冲天开，然后就坐牢了,好了
0: 看来这种是通病啊！你不知道你
1: 看过的电
0: 影没？呃，我还没看《江湖儿女》呢。您回您
1: 、嗯、回去看，就是那小县城、啊，它里面也是主角是个小县城混混、啊，所以你看有些地方就觉得。呃、张译
0: 和那个刘赵赵涛演的是吧？对对对、啊
1: ，有些地方真的，你一说说我就想，天，这不就跟那个是。对
0: ，可能这个大家的表达方式怎么都是一样的，就是我要拿到一个枪的时候，我要对天开一枪。他
1: 们也是、嗯，不过他们也是遇到歹徒。嗯。就是他那我不剧透，但他那确实是危机情况在开枪，嗯、不是说闹着玩。明、嗯、白。但是也是因为对枪开枪就拿到
0: 对。我这同学纯粹就是中二，我这中二病犯了吧，就是。嗯、呃，这是他们四个兄弟的故事
1: 。感觉您这听过来，为什么您，你这活在就跟活在那小说电影里似
0: 的。对，就是我跟我比较亲近的几个兄弟，就是一回家就聚会，说就聊，我们也是同一个感觉，就是。大家说起这些所有的往事，同学就感觉人生从小学，或者说就是从学校出来的那一刻，就产生了一个剧烈的差异，就是一个人去了星，一个人去了地狱，然后另一个人去了火星，然后另一个人去了二次元，就完全不同的命运。呃，我是就可能我们这一届当中，大家还比较公认的就学习好的人，然后从农村里走出来，考上大学，然后到北京。就是大家会觉得我很厉害了，很好。然后同样，呃，还会有这个，就是所谓、嗯、活在地狱当中的人。然后还有可能还有中间的很大的一部分，他们生活比较平淡，可能自己开个小工厂或者打工，呃、啊，娶妻生子的这种。嗯，就是人生的选择和人生的路径千差万别。就像那个余华在在在序雨中呼呼唤这那个里边写那个三兄弟，就是。时间是一条河流，大家都在这里面走，走着走着，有的人就突然上了岸了，然后他就被时间给妄想，然后凝固在了某个地方。其他人还接着随着这个时间的洪流走，走走走，可能又有人上岸了，或者又有人死了，又有人怎么样，就是命运千差万别吧，嗯。就是我很好奇就你，就是您
1: 就是。你小时候活在这个环境中，为什么你可以读书？就是好像很乖，你是组组里面的最乖的孩子吗？这是
0: 怎么<笑>？其实我也不乖，就是我也经常打架的。嗯、呃，但是怎么说，就是小时候一直觉得要好好学因为父母给灌输的就是你要好好学习，你要学你姐姐，你要学你哥哥，就是要好好学。呃，村里，就是村里边人会开玩笑说，你们家的这个。住的这个地方风水好，你看你们家老出大学生，就是我的堂哥、亲堂哥，呃，就我亲叔叔家的哥，他是大学生出去了，然后我自己的亲姐姐大学生出去了，然后我又是大学生出去了，就相当于一家里边出了三个大学生，就是在村里面还是很很罕见的。那时候我就以小时候我就以他们为榜样，就说要好好学，而且就是当上学之后，这个其实好多是被虚荣心催动的。我从幼儿园，我们叫学前班了，或者叫育红班，表现就好。然后别人不会的题我会答，呃，别人不会数数，就我记得小时候特别明显。大家说，大家会数数吗？会，你数，你数一数，一二三，然后说你数一数，一二，呃，三也也就到三，然后说你数一数，然后我就站起来说，一二三四五六七八九十。他说啊，你好棒！其实我当时想，哎呀，老师，我其实我能数到三十，然后我就数到十，我就没没弄，然后就其实就老师会比较夸奖你，然后你会这个虚荣心会架起来，你觉得我不能学习差了，然后还这是建立我学习自信心的一个事儿。然后还有一个事儿就也是同样在这个学前班建立的就是与众不同。有一次老师就是出了一道题，那个具体题目我就忘了，呃，他。叫一个人，就他会挨个叫，就从第一排的第一列的第一个人叫，说你来回答这个问题。这个孩子，比如说是吧，说是八，说这个答案是八，然后老师就没说话，说第二个你说，那个人孩子就懵了，说那第一个孩子说的对不对啊？也不知道，他说呃也说八，然后第三个八，第四个八，就一趟一趟一趟一趟，就是前边有二三十个孩子。大家都懵了，也不知道老师要说啥。老师什么评价都没给，没说对，没说错，都说八。然后到我这儿之后，我说九。老师说：“好了，你可以下课了。其”其他其他的给我站着，然后再问，就是我就特别高兴，噔噔噔我就跑出去了，我就玩了。因为那时候已经下课了，老师就没让大家下课，我就站在外边晒阳光，我就特别美。然后一回头跑出来一个小朋友，我说：“哎，你怎么也出来了？”他说：“我跟着你后边，我说的九。<笑>”然后大家就是从我之后的小朋友都说的九，然后都回来了。然后老师又从第一课又从头问了一遍，说：“你说几？”说九。好，你下课。就这样一个过程，就是我发现，哎，我我没有人云亦云，我是就是我知道这个题的答案，我没有被老师的这个不置可否来混淆。就前面有二十多个孩子都说了八，我也没被他们动摇，我就我就是我认为他是九，就是九啊。那时候我会发现，就是你就坚持自己的认为对的东西，有时候会有奇效啊。就像后来到四五年级的时候，就是大家考完试对卷的，就是在说：“哎，你那个最后那道大题你得的多少？”问了所有的人，都可能是一个什么十九啊，或者是多少。我说：“不对，我算的是二十一。”他说他说：“是吗？”然后他们又去问别人，就问了十个孩子，大家都是十九。我说。不对，就是二十一。他说、哎、大家都是十九，肯定是你算错了。我说不对，我算的就是二十一，我觉得他是对的。然后结果卷子发下来，就是就是我是对的，就是那时候就建立了这个呃信心嘛。就是一个是你不你你要保持一定的这个特立独行，也不叫特立独行，可能就是你要保持自己认定对的事情。然后第二个呢，就是我会有虚荣心，就是你学习很好，大家都认为你好，你不能坏呀。然后你每年都拿奖状，你都考第一名，你不能考第二名啊，是吧？你考第三名就是吃肉，就这样一,一直一直往上走，就，是。然后你学学学，其实就养成习惯了，就是，呃，父母对我的评价就说，哎呀，你看你们咱们家的孩子一点都不聪明，就是努力。我当时我就特别不服气，我说我根本就不努力，我就是脑子好，<笑>就是我就是智商高，就小时候自己会自己这么灌输，然后当然。在学校就是特别受欢迎了，这、就是、孩子一直当这个班长，一直长起来。到高中到大学，其实直到大学学习啊、呃，到高中学习还不错，到大学学习就不行了。
1: <笑>对。那到大学你会不会就是有一点冲击
0: 啊？我特别大，就是大学其实是重塑了我。我之前高中之前学的都是仁义礼智信，就是我我认为。呃，大家都是同仇敌忾，咱呃同仇敌忾，大家一个民族就团结一心，所有的人都是善良的，咱们要驱逐邪恶，就是这种特特别正能量的事情。可是你
1: 高中的时候，周围身边发生的事情可
0: 可糟了呀。对啊，但是我觉得他们都应该也受到了惩罚吧，或者说那些事情，其实呃我更更多的是当一个是好奇的事情来听、呃。就是我想知道，就是
1: 在那个地方就、嗯。就那个地方已经挺乱了，你还不会受到冲击，嗯、说你当你么小的时候去知道、嗯、听到那件事的时候
0: ，因为就
1: 是周围这些亲戚，我作为这亲戚怎么这么坏？就不会有这个想法，我做的不对。但是就是比如说仁义礼智信这个是你们可能就比如说坏人，大家村里，嗯，说他不行，嗯，就就惩罚呗、嗯，是不是村里那种舆论会给你一个道德上的观念
0: ？对，就是可能大学之前你都认为就是要。儒家的那些吧，就是仁义礼智，信。不光仁义礼智信呢，你可能还是说社会是善良的，大家是友好的。我们成长起来要为中华之崛起而读书，要众志成城，我们要这个达则兼济天下，穷则独善其身，就这些，就是比较理想化的一个东西。呃，后来读书吧，读《沧浪之水》这本书，就是这本、个、书我读了，应该。五五到六遍吧，就是在我大一到大二这两年当中，我集中读的，就是我不断的读，不断的读。他那里面其实对于中国知识分子是一个解构式的一种，嗯，拆解吧。他描画的很深，我觉得他说了我很多我自己心里想但是没有说的话，整个拆解出来就是你的知识分子有你酸腐的一面，你不面对是现实，然后但是你也有你崇高的一面。你冲高的这面跟现实的蝇营狗苟去撞击的时候，知识分子因为太讲道理，因为太理想化，往往是受伤和被轻亚的那一方，整个世界观就崩塌了嘛。就是原来我认为这个君子认为仁义礼智信这、就是是吧为国为民这、就是最高尚的最应该做的事情，到后来发现好像除了你自己没人把这个当回事儿。大家都是为自己活。那
1: 这个就是你怎么看到这本书的呢？
0: 当时应该就是在图书馆瞎逛，然后找到的吧？找到然后就就就,就读了，读了之后这个对于这个知识分子整个的身份认同吧，就原来把自己当一个读书人，后来就不把自己定为一个读书人了，就是你要为你更小的一个梦想。来奋斗，就是我当时自己心里有个比喻，就是我原来是一个一个点，是一个圆心，我的辐射范围，其实就是说我关心的或者我关注的，我想要做的那个事情，那个半径，它至少是一个中国这么长，是吧？我我可能还还要去解放那个一拉丁美对那种是吧？亚非拉那种，就是可能更更像七七零八六零年的那个人的思想。那、啊、后来我会发现，这个随着你长大，你会意识到整个这个社会对你的挤压，你这个圆的半径不断缩小，不断缩小，不断缩小，就最终会缩小成一个自己都觉得好无聊的一个尺度，就是我的家人、我的朋友，就这样一个半径，这个半径可能就十米、二十米这么一个小的范围。
2: 我喝醉了，拉着你的手，胡乱的说话，只顾着自己心中压抑的想法，狂乱的表达。我迷醉的眼睛已看不清你表情，忘记了你当时会有怎样的反应。我拉着你的手。放在我手 心， 我错误的感觉到你也没有生 气， 所以我以为你会明白我的良苦用心。直到你转身离去那一刻 起， 逐渐的清醒。才知道把我世界强加给你，还需要勇气。在你的内心里是怎样对待感情？直到现在你都没有对我提起。我自说自话，简单的想法。在你看来，这根本就是一个笑话，所以我伤悲。尽管手中还残留着你的香味，如果那天。看见，就爱你爱的那么干脆。可是我相信我心中的感觉，它来的那么快，来的那么直接。就算我心狂烈，无法将火熄灭，我依然相信是老天让你我相遇。如果说。着你的香味，在冰与火的情欲中挣扎徘徊。如果说不是老天让缘分把我捉弄，想到你我就不会那么心痛，就把你忘记吧，应该把你忘了。这是对冲动最好的惩罚。转身离去那一刻起，逐渐的清醒，才知道把我世界强加给你，还需要勇气。在你的内心里是怎样对待感情？直到现在你都没有对我提起，我自说自话。简单的想法，在你看来，这根本就是一个笑话，所以我伤悲。尽管手中还残留着你的香。心。就把你忘记吧，应该把你忘了。这是对冲动最好的惩罚。这是对冲动最好的惩罚。